0: 当我们正谈话的时候，色拉叙马霍斯几次三番的想插进来辩论，都让旁边的人给拦住了，因为他们急于要听出个究竟来。等我讲完了上面那些话，稍一停顿的时候，他再也忍不住了，他抖擞精神，一个箭步冲上来，好像一只野兽要把我们一口吞掉似的，吓得我和波勒马霍斯手足无措。他大声的吼着：“苏格拉底，你们见了什么鬼？你吹我捧，搅的什么玩意儿？如果你真要晓得什么是正义，就不该光是提问题，再以驳倒人家的回答来逞能。你才精呢！你知道提问题总比回答容易，你应该自己来回答。你认为什么是正义？别胡扯什么正义是一种责任，一种权宜之计，或者利益好处。”或者什么报酬、利润之类的话，你得直截了当地说，你到底指的是什么？那些啰嗦废话，我一概也不想听。听了他的这番发话，我非常震惊，两眼瞪着他，直觉得害怕。要不是我原先就看着他在那儿，猛一下就要让他给吓愣了，幸亏他在我们谈话刚开始发火的时候，我先望着他，这才能勉强回答他。我战战兢兢地说：“亲爱的色拉叙马霍斯啊，你可别让我们下不了台呀！如果我跟波勒马霍斯来回讨论之中出了差错，那可绝不是我们故意的。要是我们的目的是寻找金子，我们就绝不会只顾互相吹捧，反倒错过了找金子的机会了。现在我们要寻找的正义，比金子的价值更高。”我们哪能那么傻，只管彼此讨好而不使劲的搜索他呢？朋友啊，我们是在实心实意的干，但是力不从心。你们这样聪明的人应该同情我们，可不能苛责我们呀。他听了我的话，一阵大笑，接着笑呵呵地说：“色拉叙马霍斯说，好拉克勒斯作证，你使的是最有名的苏格拉底式的反语法。”我早就领教过了，也跟这儿的人打过招呼了。人们问你，人家问你问题，你总是不愿意答复，而宁愿使用讥讽或者其他藏拙的办法回避正面回答人家的问题。苏格拉底说：“色拉叙马霍斯啊，你是个聪明人，你知道，如果你问人家十二是怎么得来的，同时又对他说。”不准回答是二乘以六、三乘以四、六乘以二或者四乘以三这些无聊的话，我是不听的。我想您自个儿也清楚，这样的问法明摆着是没有人能回答你的问题的。但是如果他问你，斯拉许马霍斯，你这是什么意思呢？你不让我回答的，我都不能说吗？倘若其中刚巧有一个答案是对的。难道我应该舍弃那个正确的答案，反而采取一个错的答案来回答吗？那你不是诚心让人答错吗？你到底打的什么主意？那你又该怎么回答人家呢？塞拉叙马霍斯说：“哼，这两桩事儿相似吗？”苏格拉底说：“没有理由说他们不相似。就算不相似，而被问的人认为内中有一个答案似乎是对的。”我们还能堵住人家的嘴，不让人家说吗？色拉叙马霍斯说：“你真要这样干吗？你定要在我禁止的答案中拿一个来回答我吗？”苏格拉底说：“如果我这么做，这也没什么可大惊小怪的。只要我考虑以后觉得该这么做。”色拉叙马霍斯说：“行，要是关于正义，我给你来一个与众不同。”而又更加高明的答复，你说你该怎么受罚吧？苏格拉底说：“除了接受无知之罚外，还能有什么别的吗？而受无知之罚，显然就是我向有智慧的人学习。”色拉叙马霍斯说：“你这个人很天真，你是该学习学习。不过钱还是得照罚。”苏格拉底说：“如果有钱的话，当然照罚。”格老孔说。这没有问题，色拉叙马霍斯，罚钱的事你不用愁，你往下讲，我们都愿意替苏格拉底分担。色拉叙马霍斯说：“瞧瞧，苏格拉底又来玩那一套了，他自己不肯回答，人家说了，他又来推翻人家的话。”苏格拉底说：“我的高明的朋友啊，一个人在这种情况下怎么能回答呢？第一，他不知道，而且自己也承认不知道；第二，”就算他想说些什么吧，也让一个有权威的人拿话堵住了嘴。现在当然请你来讲更合适，因为你说你知道并且有答案，那就请你不要舍不得对格老孔和我们这些人多多指教。我自己当然也是感激不尽。当我说到这里，格老孔和其他的人也都请塞拉叙马霍斯给大家讲一讲。他本来就跃跃欲试，想露一手。自以为有一个高明的答案，但他又装模作样，死活要我先讲，最后才让步。色拉叙马霍斯说：“这就是苏格拉底精明的地方，他自己什么也不肯教别人，到处跟人学，学了以后又连谢谢都不说一声。”苏格拉底说：“色拉叙马霍斯，你说我跟人学习，这倒实实在在,在是真的，不过。”你说我连谢都不表示，这可不对。我是尽量表示感谢，只不过因为我一文不明，只好口头称赞称赞。我是多么乐于称赞一个我认为答复的好的人呢？你一回答我，你自己马上就会知道这一点的，因为我想你一定会答复的很好。